0: Boa noite pessoal, e aí, vocês estão bonzinhos? Hoje temos live, né? Mais uma da série das lives com os meus pimpolhos. E hoje a temática é uma temática muito que gera muita aflição, né? Em, todos, em todas as pessoas que comem, na verdade, né? As nutricionistas que prescrevem, as pessoas que comem e que, ah, mas essa fibra que solta ou prende o intestino, ah, mas e como é que eu prescrevo fibra, e como esperar a reação do meu paciente, e não, será que não está de mais, será que não está de menos, enfim. São várias angústias né, que permeiam essa temática, e é por conta disso que eu vou discuti-la com o meu pimpolho, o Saulo, aqui hoje, a gente tentar clarear um pouquinho né, o que a gente tem à luz da ciência e também da prática clínica sobre as fibras. Né? então o Saulo deve estar entrando aqui já já, vamos esperando o povo entrando aí, aproveitando, quem tiver alguma, algum tema, olha aí, alguma fibra com o melhor paladar do que psyllium, boa, meu anote calma aí, é isso que eu ia falar, galera, já pode ir deixando dúvidas aí que quiserem sobre as fibras, tá, que você já tem, ou dificuldades suas, ou dos pacientes, que a gente vai responder é, ao longo da nossa live aqui hoje, tá? Então guarda aí, Nutri, guarda aí que a gente vai discutir essa temática, tá? Calma, pode ficar tranquilo que a gente vai discutir, <risos> tá? É, até uma coisa que eu acho bem pertinente de a gente comentar aqui antes de, de começar a live efetivamente é que por mais que a gente estude um pouco sobre fibras, né, na faculdade mesmo Fibras solúveis, fibras insolúveis, é, a questão de fibras viscosa ou não viscosa. Olha o, o Gui Rosa aí, fala, mestre, dos carboidratos. Vou falar de carboidratos aqui, mas que a gente não absorve, infelizmente, né? <risos> Olha aí o cara. Tem fibra na low carb? Tem, tem que ter, né? É difícil, normalmente tem pouca, mas tem que ter. <risos> Para quem não conhece o Gui Rosa... É o dono do carboidrato do mundo. O cara, enfim... É o maior defensor... Da low carb. Por isso que ele tá aqui. Ele adora low carb. Sempre palestra sobre low carb. Né, Gui? Valeu a presença aí. <risos> Mas vamos lá. Só não vale módulo de fibra, hein? Por que que não vale? É, vale é, pois é, né? Por que que precisa de módulo de fibra? Porque tá faltando alimentação. Então... Mas ah, vamos lá, o Sem... Guilhermão já chegou soltando polêmica já, <risos> mas vamos lá, então, beleza. Então a gente vai discutir aqui muito além né, do, de fibra viscosa, não viscosa, de, desses temas que a gente, de solúvel e não solúvel, a gente vai trazer aplicação prática, cuidados, peculiaridade de cada fibra, aplicação de cada fibra, tá? Olha, o outro já tá aqui, Gui, palestou aqui na Pitágoras de Uberlândia, foi isso, exatamente sobre carboidratos já tá entrando já, ó, entrou aí, beleza, quanto mais fibra, mais água devemos tomar, olha aí, outra dúvida, muito boa, então, a gente vai discutir isso também, guarda, guarda aí, essa questão agora foi, mestre, responde meu zap, por favor, responderei, Arthur. Pá, fala, Jeff. E
1: aí, Saulão, você tá bom? Tá dando pra... Eu tô, tá dando para me escutar de boas
0: Tá, tá meio assim, o o fone, mas tá bom, dá pra escutar.
1: Mas eu troquei pra esse fone aqui que o outro tava com problema, vou ter que ver isso aí depois.
0: Não, beleza, dá pra escutar, dá pra escutar. Tranquilo, então. Show, show. Salvão! vamos lá então, primeiro de tudo, né, é é a primeira vez que você aparece aqui no meu perfil, né, a gente já foi lá, mas foi lá no perfil do Consciente, é, por favor, vou fazer um, uma breve, um breve asterisco antes de você se apresentar para o pessoal aqui, da gente tocar a nossa live. É o seguinte: Paulo, na, na entrevista do Consciência, Paulo, ele soltou uma resposta bem peculiar quando a gente perguntou sobre ídolos, né? Ah, quem quer é ser o ídolo? Quem que te motiva e tudo mais? Aí ele me solta um Siddhartha Gautama. Eu. Caramba, o cara mandou Buda como um ídolo, né? E foi interessante, Saulão, foi interessante. Foi no mínimo peculiar.
1: Tem que ser, tem que ser.
0: Tem que ser, né? Tem que ser. Ele sempre vai falar isso, pois é. É, Saulão, por favor, se apresenta aqui pro pessoal e depois a gente começa a nossa temática.
1: Beleza, então. Meu nome é Saulo. Atualmente eu sou integrante do Consciência Nutricional Hum. Junto com outras pessoas maravilhosas Que você está por um, mas estão aí assistindo também O Matheusão está aí agora comentando, ele também é da equipe E eu estou no sexto semestre de nutrição na UNB E além do Consciência eu também faço parte de outros projetos Como agora eu saí de alguns, mas eu estou num atleta ainda Que a gente fala de nutrição paralímpica Então assim... É, até a questão do, do Siddhartha, que o Jeff tinha, acabou de citar, é, <risos> eu levo muito em consideração também porque no âmbito da nutrição, eu acho que a gente tem que ter muita é, paciência e tem que ter, buscar sempre o equilíbrio, entendeu? Então, por isso que eu também sou muito adepto à nutrição comportamental. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei, putz, vai ser esportivo e tal, que geralmente, é, querendo ou não, a maioria do, dos homens entra com um esportiva na mente. Eu sempre entro com esportiva na mente. Então, mas aí eu fui mudando minha ideia. E agora, assim, eu gosto muito de esportivo, mas eu tenho um carinho maior ainda comportamental. Então, é isso que eu julgo, assim, da, paci- da nutrição ser algo acolhedor ao paciente. Algo que vá abraçar a pessoa na, em sua totalidade. Não só chegar e passar uma dieta... Uh, alguns cálculos, alguns números E entregar a pessoa E se entender o porquê da pessoa estar assistindo aquilo Claro que psicóloga, psicólogo Nutricionista, nutricionista <risos> Mas assim, de entender o paciente Com mais empatia, entendeu? De trazer uma aproximação ao paciente Porque tanto isso vai é, Melhorar a adesão ao plano alimentar como também vai melhorar a vida do paciente em vários outros aspectos. Porque a gente passa assim, pô, eu não passei, é, ele não gosta de determinado alimento, porque às vezes pode ser algo na infância dele, entendeu? É, até fazendo uma questão da neofobia alimentar, que a Dandara também citou, lá aqui no Consciência, se vocês quiserem ler, tem sobre neofobia, que é muito interessante. Tem live,
0: inclusive, feito com ela aqui.
1: Exatamente, então se vocês quiserem dar uma olhada, e é isso.
0: Show de bola, show de bola, olha aí. Então, Fiz a piada ele já soltou a explicação. Muito bom. E (risos) E eu também entrei, né? Como você pensar na esportiva, mas a gente descobre outros mundos, né? E vê como a nutrição é mais ampla do que... E a gente tem que ser, tem que também, que normalmente entra com a esportiva, eu, pelo menos, entrei com a esportiva estética, na verdade, hipertrofia, emagrecimento, né?
1: Nem a esportiva diversa. É, né? exatamente. <risos> ainda, tem, ainda tem essa diferenciação, que esportiva é questão atleta, atleta de elite, é, é outra coisa. Não é esportiva que fala que esportiva é academia. Isso aí é, é... Então, assim, todo mundo acha que esportiva é... Pô, tô na academia, é esportiva, mas não é. Então também ainda é, tem, essa, ainda tem essa, questão, essa questão. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, para a
0: gente não, não fugir do nosso tema, Saulão. É, a gente vai discutir, primeiro, né? Eu discuti na primeira live com a Dandara aqui o tema de neofobia alimentar. Depois a gente veio com o Matheus né, e discutiu temáticas aí dentro da nutrição, é, no âmbito de manipulados de fitoterápicos, enfim, né, e especialmente no sono, né, que foi o nosso foco, toda a nutrição focada em sono. E hoje a gente vai discutir aqui sobre fibras, né? Porque até um tema que o Saulo apresentou também recente a gente lá no, no no consciência. E, Saul, a galera já soltou algumas dúvidas aqui. Vou levantar mais uma vez, pessoal. Quem quiser fica à vontade para mandar dúvidas, a gente vai tentar ou discuti-las ao longo, e se eu perceber que a gente não discutiu a dúvida ao longo da nossa discussão aqui, a gente levanta ela no final e traz essa discussão, tá? Mas vamos lá, Saul, primeiro de tudo, o que é fibra?
1: Então, é, eu vou até citar o slide que eu fiz para a aula, que, só para contextualizar. É, nós no Consciências, é, nós criamos o toda segunda, sem ser no dia de casos clínicos, que também é outro projeto consciência, nós temos o Estudão. Então, a gente pegou o tema como... Eu fiquei com fibras, mas a Dandara ficou com carboidrato, a Eterna falou de proteína e etc. Então, assim, a gente pega temas de bioquímico, de livro assim de fisiologia, é, o próprio Shields, que fala um pouco sobre bioquímica e outras coisas de nutrição, e nós discutimos sobre eles. Então, assim, é, basicamente, o que, que seria fibra? né Então, tem a definição de fibra, é, preconizada pela OMS e também pelo código Alimentar, é que fibra é todo o carboidrato que não é digerido e nem é absorvido no intestino delgado. E também tem relação do grau de polimerização de 10 ou mais monobras. Então, basicamente, é o carboidrato que ele não é digerido e nem é absorvido no nosso intestino. E a gente vai ver, posteriormente, que por conta dessa não, nessa não absorção, é, ela vai levar a outros fatores que corroboram positivamente no nosso corpo.
0: Exatamente, exatamente. E... Antes, até de a gente entrar nos fatores que podem corroborar ou não com a saúde do nosso corpo, é, eu acho que já vale a pena a gente também ressaltar e destacar a diferença de fibra para pré-biótico. Né? Porque muita, muita gente confunde o termo fibra e pré-biótico e usa como análogos, né? como sinônimos, na verdade. Então, ah, toda fibra é pré-biótico e todo prebiótico é fibra, mas tem muito equívoco aí. Primeiro ponto, o Paulo falou. São substâncias que a gente não digere E que... Carboidratos que a gente não digere E que podem gerar Benefício à saúde ou não né Podem gerar ou não Fibra, tá? Tem gente que se dá mal com algum tipo de fibra Tem outras pessoas que não Agora, o que é o prebiótico? O prebiótico ele é um termo utilizado é, que, ao pé da letra, significa antes do biótico, da bactéria, né? Vem no sentido de, ma- de bactéria. Então, é o alimento da bactéria, é o que serve de alimento para bactérias. Sim, isso é uma característica decorrente de ser fibra, né? Então, por exemplo, sendo fibra, a gente não digere, acaba sobrando, podendo sobrar para a fermentação bacteriana. E, a partir disso, gerar repercussões benéficas à saúde. Esse é um ponto-chave da diferença de fibra para prébiótico. Prébiótico tem que ser é, fermentado e tem que gerar benefício à saúde. Seja porque aumentou a cepa de bactéria, seja porque aumentou a produção de metabólitos, seja porque regulou alguma via metabólica, então tem que gerar benefício à saúde. Fibra não. Eu posso comer uma fibra que pode ser ruim para mim. Agora, para eu falar que é prébiótico eu tenho que afirmar, eu tenho que ter benefício à saúde. Então, um negócio que eu acho bem importante, Saulo, a gente tem em mente é o seguinte. Fibra é uma característica, é um nome para o alimento, para aquela substância, aquele carboidrato não digerido. Prebiótico necessita do efeito ao organismo. Então, é, não é independente do efeito no ser humano. Né? Então, depende do efeito benéfico para eu falar que foi prebiótico primeiro ponto bacana. Sobre fibra, é... Saulão, a gente tem as classificações clássicas, né, solúvel, insolúvel e tudo mais, fala um pouquinho delas aí, coisa de três, quatro minutinhos, depois a gente, a gente passa, até porque a gente sabe que já deixando, adiantando o assunto, não é a coisa mais importante da vida, né, por mais que a gente se apegue muito a ela.
1: Exatamente, é... até, vocês se foi com você assim também, Jefferson, mas lá na faculdade, é, quando você fala com as pessoas, geralmente, a divisão de fibra é solúvel e insolúvel. Ponto. Só existe esse tipo de fibra. Solúvel e insolúvel. Não existe outras coisas. Então, assim, é, é importante saber que, além dessa solubilidade de fibras, que também está atrelado com a questão do próprio pH, que, se eu não me engano, o código alimentar, ele falou assim, pra deixar um pouco de lado essa classificação dicotômica, porque, O próprio pH varia no nosso trato gastrointestinal. Então, o pH do cólon não é o mesmo pH do estômago. E isso afeta a
0: solubilidade, né?
1: Exatamente, isso afeta a solubilidade de uma fibra. Então, não é muito preto no branco. Então, tem outras características na fibra que também são importantes. Então, as três principais são a solubilidade, a viscosidade e a fermentabilidade que são esses três fatores principais. Então a solubilidade é dividida em solúvel e insolúvel, como a gente já tinha dito, que a solúvel é aquela que é capaz de puxar água, de é, trazer moléculas de água e vai deixar o, a fibra hidratada. E a insolúvel, ela não, como o nome já diz, ela não vai puxar as moléculas de água e elas vão ficar assim. Elas vão ajudar no aumento do bolo fecal, basicamente, também. Porque como não tem esse aumento do coágulo, de água, vai ficar basicamente no intestino e vai aumentar a quantidade do bolo alimentar. Então, em relação à solubilidade, foi isso. É, em relação à viscosidade, o que, que seria essa viscosidade? É, a viscosidade é basicamente o quanto que a fibra consegue resistir ao fluxo. Então, quanto mais viscoso, mais ela resiste ao fluxo do trânsito gastrointestinal e menos viscoso, ela vai mais rápido. E o que que essa viscosidade altera em si? Principalmente a questão da saciedade, porque se você tem um alimento em que a fibra fica mais tempo no seu seu trato gastrointestinal, você se sente mais saciado. Então, se você quiser até comentar essa questão de saciedade e saciação depois, eu acho que também seria interessante. Mais saciado também diminui essa questão da glicemia, porque a metabolização do alimento é mais lenta. E também isso está atrelado com essa questão dos lipídios também, que tem a diminuição dessa lipidemia. E por último, a fermentabilidade. né? O que que seria essa fermentabilidade? A fermentabilidade é a capacidade que uma fibra tem de ser fermentada por bactérias. E o que que gera essa fermentação de bactérias? Principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, butirato e propionato. É, e por que, que eles são importantes? eles fazem outros mecanismos no nosso corpo, então por exemplo, a produção de GLP-1 que não sei se vocês já viram um, os análogos de GLP-1 que usam o tratamento para pessoas com obesidade como por exemplo, saxenda, liraglutida é, semaglutida né? é, o Ozempic é semaglutida então são todos análogos de GLP-1 Esse é, GLP-1 é, ele tem, é como se ele mandasse uma resposta para o nosso cérebro que vai fazer com que o nosso intestinal fique mais lento é, então, volto aquela questão da viscosidade que eu ia falar também, do trânsito intestinal. Então, você fica com mais ansiedade. Com mais ansiedade, por mais tempo, você fica com menos fome, entendeu? Então, você come mesmo. Então, come menos. Então, esse é um dos mecanismos que esse remédio ajuda. Basicamente. Então, são esses três tipos de características que uma fibra possui. Muito bom, muito bom. E, passando
0: nisso, Sal, você já trouxe, digamos assim, os principais benefícios, né? Já citou vários aí, mas que a gente pode. Organizá-los, os principais benefícios Que as fibras podem trazer para a alimentação de um ser humano Para a vida de um ser humano Primeiro, a questão de retardar o gástrico E também o o trânsito intestinal Isso aí aumentando tanto saciação Mas principalmente saciedade né, Esse é o principal ponto Segundo, retardando a absorção de glicose Diminuindo a absorção de alguns tipos de gordura E principalmente a reabsorção de colesterol e tudo mais né? Hum. Segundo ponto, a questão da fermentação De gerar ácidos Hum. grafos de cadeia curta né? Alguns são utilizados como fonte energética para o intestino Então vão favorecer a saúde intestinal Outros vão gerar resposta imunológica Então vão ter efeito anti-inflamatório De modulação da imunidade de diminuir, por exemplo, a alergia alimentar, por aumentar a célula TREG. Então, assim, modulação imunológica feita por fibra a partir da fermentação, né? Então, olha só. E outra, a questão do pH mais ácido, que é causado, é proporcionado por conta dessa fermentação, gera ácido graxo é cadê a Ácido graxo é ácido, né? Gera um pH mais ácido e também favorece, pode pormenar a absorção de alguns minerais, né? Então, Também cria-se um ambiente mais favorável para a absorção de de minerais. Ou seja, saciação e saciedade, especialmente saciedade, regularização do trânsito intestinal, volume fecal e tudo mais, efeito anti-inflamatório, imunomodulador, né, e melhora da saúde intestinal como um todo, inclusive da absorção de alguns nutrientes. né. São alguns pontos importantes. As pessoas, quando acabei de falar, poxa, pode melhorar a absorção de micronutrientes, principalmente de mineral, é. Ah, mas eu já ouvi falar que se eu botar fibra junto com ferro, vai lá e vai diminuir. Ah, talvez o impacto clínico é, seja muito mais benéfico do que maléfico em relação a isso, né? Então... Muita calma, muita hora nessa calma, né? é, Então, esses são os principais benefícios, né? Que talvez a gente possa pensar em termos de fibras. Mas, Saulo, a vida, nessa vida, eu brinco que não são tudo flores, né? É, não é tudo que é lindo, maravilhoso. As pessoas podem ter sintomas, sinais, sintomas de distúrbios causados também por fibra?
1: Pô, né, até a questão de. É, um exemplo que eu poderia citar é a questão de constipação. Que você não pode, assim, ah, o paciente está constipado, eu vou dar qualquer tipo de fibra para o paciente. Então, não é muito, por exemplo, o paciente está com diarreia, eu vou dar t- qualquer tipo de fibra. Então, se o paciente está com diarreia, eu dou uma fibra solúvel, que está puxando mais água, entendeu? É, você tem que saber qual tipo de fibra que você vai utilizar em determinado paciente. Então, é que nem o Jefferson acabou de citar, que depende muito de prós e contras. Assim, é mais benéfico eu usar a fibra do que maléfico em tal paciente. Então, tem sempre, o nutricionista sempre tem que julgar isso e avaliar o paciente, assim, individualmente. Cada caso é um caso. Nunca tem. É, ah, fibra insolúvel é para isso, fibra solúvel é para isso. Porque você tem que analisar outras coisas do paciente, tem que analisar, pô, ele tá com deficiência de ferro, ele tá com. ele tem síndrome de intestino irritável, entendeu? Então, são outras considerações.
0: Justo, justo. É, e tem outras questões, né? Por exemplo, os principais problemas que a gente pode ver na prática clínica com em relação às fibras: constipação, diarreia, gases. Então, a maior formação de inflato e, consequentemente, distensão abdominal. Então, é a principal queixa, né? Até a suplementação de fibra ou até aumento lá, alimentar de algum tipo de fibra. Então, outra coisa muito importante a gente de destacar aqui nessa aula, é que a gente está falando aqui de fibra, 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 é, é um que é até questionável se é macro nutriente, se é micro nutriente, não é micro, não, não é macro tecnicamente, eu acho que deveria ser macro, mas enfim, é, deste nutriente, né, nem macro nem micro, mas é um nutriente, é, é muito a questão de ele estar presente em alimentos, né, então assim, não é. Vou dar fibra, vou diminuir fibra. Qual alimento, qual matriz alimentar que está me provendo essa fibra? Ah, é fruta. São frutas? São folhosos? São hortaliças? São cereais integrais? São leguminosos? Né? E lembrando que essa classificação de fibra é viscosa, não viscosa, solúvel, insolúvel. Ah, banana é mais fonte de fibra porque é fruta. Então, é fonte de fibra solúvel. Será que é só solúvel? Né? O negócio que a gente vê é né, que todos os vegetais eles normalmente têm mais de um tipo de fibra né, Em proporções diferentes Alguns têm mais solúveis, outros têm mais insolúveis Outros são bem equilibrados As frutas de modo alto são muito equilibradas Em termos de solubilidade do seu perfil, do seu perfil de fibra né? Então talvez vale muito mais a pena realmente a gente pensar no alimento E na base alimentar desse paciente Do que só ficar tentando esmiuçar se tem mais solúvel, mais insolúvel, né? E, e um ponto que você levantou, que eu acho que a gente pode também é, tocar, e quem já comentou, que é a questão de ser prebiótico ou não, a gente falou, e você tocou muito bem, que a questão da fermentação. Ela é um ponto chave. né? E aí entra a tal da individualidade. Por quê? Vamos supor que né, o Saulo também já fez uma apresentação pra gente sobre psílio, né? Que foi até uma dúvida que já trouxeram aqui. Uh, eu vou lá e suplemento piscílio, né? coloco, começa a adicionar piscílio na minha panqueca, no meu suco, etc. e eu comecei a adicionar e eu não tinha nenhum problema só porque eu vi que era saudável comecei a adicionar e de repente eu constipei. Aí fala assim, ah, piscílio é ruim porque eu já é, assim, constipei quando adicionei piscílio. Né? primeiro entra dose, entra adaptação, entra muita coisa, mas segundo salvo foi lá e começou a usar piscina e nele foi ótimo. Ele era constipado e desconstipou, inclusive. Ah, mas como assim? Por que cada um funciona do jeito? Se depende da fermentação e cada um de nós tem uma microbiota única, cada um de nós pode ter uma resposta única a cada tipo de fibra. Então, assim, da mesma forma que a gente lê na literatura que a aveia é maravilhoso, tem a beta-glucana e tudo mais tem gente que solta demais o intestino com consumo de aveia. Então, não é interessante para aquela pessoa aumentar aquele tipo de fibra, né? E aí, como é que a gente vai saber disso? Teste. Não tem exame que, que nos dê essa, essa, essa dica. Não tem nada. É teste clínico. É, aumentou tal fruta, tais vegetais, Ai, tal, aumentou o consumo de fruta, piorou o intestino, tá, diminui de fruta e aumenta de vegetais cozidos. Ah, de alguns tipos de vegetais. Ah, melhorou. Ah, não, não melhorou. Aumenta então de cereais integrais. A gente vai modulando isso com comida ou com suplemento, visando a adequação para cada intestino, né? E para cada caso. Saulo, até Saulo, se puder, não sei se está com a apresentação aberta aí, depois a gente é, filmar aquela tabelinha, aquele resumão daquele né, slide que mostra a fibra, a evidência científica para cada coisa e tal.
1: Né? Ah, tá. Deixa tá, eu ver se eu final, acho aqui é rapidinho. Se você
0: quiser abrir aí. É, existem, sim, recomendações né, baseadas em estudos científicos e tudo mais. Só que a gente não pode ficar, como tudo que a gente sempre fala, de trazer ciência a prática, ficar preso a elas. De, ah, se ele for uma constipação, então vou passar para todo mundo. Talvez, primeiro, talvez não precise, né? E, segundo, talvez para aquele paciente possa não ser tão bom assim. Né? Então, a gente tem o um norte, mas ele não é fixo, não é o único norte, ele é um norte para a
1: gente ter e seguir. né? Sim. Consegui, só antes de eu mostrar aqui rapidinho, também é importante falar essa questão das fibras, porque até na apresentação eu falei um pouco sobre a questão da POF Ah. e também nos tios fala muito sobre a questão da população americana. Então, se eu não me engano, eu acho que ela consome 15 gramas de fibra por dia, algo assim. Então é, é baixo. E a indústria, ela tenta suprir essa necessidade adicionando módulo de fibra. Mas assim, a, a gente, eu falo a gente nutricionista que tem, tem mais conhecimento, mas tem que saber discernir que uma coisa é fibra suplementada, outra coisa é alimento com fibra. Uhum. Então até o Jeff tinha citado que em um alimento você pode ter fibra solúvel, insolúvel, que é muito provável. E não quer dizer que ah, eu comi. Eu queria. Putz, eu precisava de fibra insolúvel, eu comia solúvel que acabou. Não. É, o alimento tem inúmeras outras coisas benéficas, além de você pensar que lá como somente fibra, insolúvel, solúvel, entendeu? Porque tem questão de fitoquímico, tem a própria questão, sei lá, se você pegar uma fruta, a pessoa não está bebendo tanta água, hidratação, é, licopena, etc. Então, assim, tem, é, você meio que.. Singularizar o alimento sendo que ele tem muito mais coisa, entendeu? Você só pensar, você vê assim, sendo que tem como você ver assim a questão da alimentação, exato? Muito
0: bem colocado. E só um, já aproveitando um gancho que você levantou para responder uma dúvida que trouxeram aqui: quando eu aumento fibra e tudo mais, eu tenho que beber mais água, né? É, isso, é uma dúvida muito recorrente e que eu vou trazer um ponto de vista aqui para vocês, crítico meu, né? Se você parar pra pensar que essa fibra tá vindo de alimentos secos, como assim, Jefferson? Farelo de aveia, é, psyllium, ou um módulo, um suplemento, uma coisa do tipo, pensa o seguinte, tá vindo fibra sem água. Aí sim, para mim, faz muito sentido, sim, tanto beber com água ou aumentar a ingestão hídrica para acompanhar aquela ingestão de fibra. Agora, se essa fibra, esse aumento da ingestão de fibra vem de alimentos de frutas e vegetais, a gente tem que lembrar que frutas e vegetais, naturalmente, já são ricos em água também. Então, aí eu, se eu a pessoa está aumentando o consumo de fibra, vindo de frutas e vegetais, eu já não vejo tanta necessidade, assim, de aumentar a ingestão hídrica, porque eu estou comendo mais fruto, e isso tem mais fio porque já vai vir naturalmente, né? Para cada, sei lá, fazendo uma estimativa aqui, depois a gente pode até pesquisar isso certinho, Salvo. Mas eu chutaria que para cada uns dois ou três gramas de fibra que venha de frutas, uma média deve vir um 100 ml de água. Tranquilo. Chutaria tranquilo. sim Eu acho que é algo factível, né? Então, uhum. é... enfim, é algo que a gente pode uhum. pensar sobre, né? Quer compartilhar? Sim, sim. Paulo? Quer é, filmar aí? Quer quem mais? Eu abri belinha? aqui. Pode, Mostro. Pode mostrar aí. Pode virar a câmera e mostrar aí
1: beleza é, a gente vai
0: colocar uma raça para cima aqui no final desse artigo e ele tem essa tabela com dá dano para vocês lerem mas pega a primeira coluna da esquerda por favor só. o que isso primeira coluna da esquerda ela traz a desordem tá então intestino irritável constipado intestino irritável diarreico desce mais um pouquinho a doença está intestinal diverticulite constipação funcional Depois, ele traz as intervenções na coluna do meio, né? Então, fibra solúvel, fibra insolúvel, o que já foram testados e atestados, digamos assim. E depois, na direita, ele traz as recomendações, né? E baseado em quê? É meta-análise, é consenso profissional, é em pequeno número de estudos randomizados, né, duplo cego, os controlados, RCTs e tudo mais. Então, essa é uma tabela bem interessante, né, para dar um norte. Tá bom, Saulão, obrigado. para dar um norte pra gente, quem tiver com alguma dúvida, alguma, enfim, onde que eu aplico, tipo de fibra, para quem, né, e tudo mais, dá um norte, mas saibam dessa resposta individual, por favor.
1: Né? Sim, inclusive depois que acabar essa apresentação, eu vou subir esse artigo lá no Telegram Telegram. então se você não tem acesso, tá no link do perfil do Consciência, só clicar lá já né? reediciona pro Telegram e lá a gente vai mandando artigo vai comentando também dos casos clínicos, de tudo que a gente faz no no Consciência, a gente manda pro Telegram.
0: Exato, muito bom. Saulão uma uma dúvida né, que eu acho que é muito presente, a gente já falou um pouco dos tipos de fibra mas a tal da quantidade, né? A gente tem diretrizes, né, Saulo? O que, eles... que, que as diretrizes falam, primeiro de
1: tudo, hein? Sobre quantidade de fibra. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. para não falar depois um outro valor arbitrário. Mas aqui, ó. O IOM, ele tá recomendando é, 14 gramas de fibra a cada mil calorias. Então, o ideal seria a cada mil calorias de uma... Dieta, vamos supor que a dieta de 2.000 mil calorias, padrão, né? Entre as pessoas. Teria que ter 28, de, 28 gramas de, de fibra. Uhum. Então, tem, tem essa classificação para pessoas acima de um ano de idade, e tem outra classificação para pessoas é, abaixo de um ano de idade, que é a idade da criança mais 5. Então, assim, a criança tem. É, abaixo de 10 anos, desculpa, é, a idade da criança. Por exemplo, a criança tem 3 anos, aí 3 anos mais 5, 7 gramas de fibra por dia, entendeu? Só para ter uma média assim, para quantidade de fibra. Mas se uma criança tem uma dieta é, baseada em alimentos é, não processados, mas in natura, é, com toda certeza ela vai alcançar uma quantidade maior de fibras além do que essa recomendada.
0: Exatamente, exatamente. E assim, muitas diretrizes, né, como você mesmo citou, eles trazem a questão da fibra por mil calorias consumidas. né? Então, ah, 15 gramas de fibra para cada mil calorias, 10 gramas de fibra para cada mil calorias, 20 gramas de fibra para cada mil calorias. né? O que é bacana e eu particularmente acho bem interessante, porque faz um ajuste proporcional. Quer dizer que se eu como 2.500, porque só faço mais atividade física, eu deveria comer mais fibra, E, naturalmente, deveria vir dessas 2.500, mais fruta, mais vegetal. Se eu como 3.500, deveria comer mais fruta também, mais vegetal ainda, para acompanhar. Ele não traz um valor fixo, ele traz um valor proporcional às calorias, o que eu acho bem interessante, tá? Então, gira em torno disso. Mas, a gente vê nos estudos, especialmente, por exemplo, sobre constipação, que as pessoas, elas precisam e respondem a quantidade de fibras diferentes. Tem gente que fica super bem, o intestino funcionando bem, com 10, 15 gramas de fio por dia, tá? E tem gente que constipa. Aí outras pessoas funcionam melhor com 20, 25. Outras constipam. Outras precisam de 30, 35 gramas de fibra. E outras pioram aumentando a fibra, né? Então, é muito, mais uma vez, individual. Tem a preconização, tem as diretrizes, mas a gente atende no consultório. Então, a gente tem que individualizar essas prescrições, né? Saulão, deixa eu ver aqui que tiveram algumas dúvidas no começo. Primeiro, foi uma dúvida prática até do o, o El Nutri. Perguntou o seguinte, alguma fibra com melhor paladar do que o psyllium, né? Primeiro de tudo, é, a gente, aí você está pensando em alimentos ricos em fibra, né? Porque o psyllium eu não considerei um suplemento, mas sim um alimento rico em fibra. O farelo de aveia, na minha opinião, ele é bastante rico em fibra também e é muito mais palatável. A própria farinha de banana verde que Também é um alimento rico em fibra o farinha de maracujá Também são alimentos ricos em fibras Que na minha opinião são mais palatáveis Você lembra de mais algum?
1: São alimentos ricos em fibra Para mim seria é Acho que o top 1 é a aveia Sim. É disparada Não tem como Mas também, só pegando o um gancho Que também é importante citar Que amido, amido resistente também é fibra que Exatamente. a questão da, você falou da banana, aí ligou a chave aqui e eu lembrei. Então, não sei se, provavelmente você lembra, quando eu entrei no consciência, você mostrou aquela imagem do, da questão da do amido resistente, do, da questão do, quando você cozinha o arroz, você coloca o arroz na geladeira e quando você tira, tem mais amido resistente, então dá mais saciedade. Uhum. Então, esse é um ponto, assim, muito importante para a gente ver como é que um arroz requentado pode auxiliar numa dieta. Claro que não vai ser o ponto principal, mas, assim, ajuda. Sim, pra galera
0: entender, o que, que, que é essa informação importantíssima que o Saúl soltou, assim, né? Olha só, é, tem como aumentar o teor de fibra de uma alimentação sem adicionar fibra. Olha que interessante. Mas como assim, Jefferson, sem adicionar fibra com o um método de coxão? Então, alguns vegetais, principalmente fonte de amido, entra aí batata, arroz, também entram as leguminosas. Quando são cozidas, né coccionadas, elas têm a gelatinização do amido, ele fica macio, fica gostoso de comer. Só que depois que resfria, que bota na geladeira, no congelador, uma parte desse amido se torna amido resistente, né não processo chamado de retrogradação do amido. E esse amido resistente é fibra. Ou seja, uma, há uma conversão de uma parte desse amido, do carboidrato que tinha ali disponível, para fibra, né? E aí aumenta o teor de fibra dos alimentos, que vai dar mais, sacia, mais saciedade, vai melhorar a saúde intestinal e por aí vai. Então, o hábito de comer marmita ou comida requentada, pensando em saúde intestinal, pensando em controle de e tudo mais, é sensacional. Então, uma boa dica muito bem lembrado. Saulão, e o El, só para complementar, se você quiser pensar em suplementos de fibra, sobre suplementos, a gente tem uma vasta gama aí de opções e a maioria delas existe a opção sem sabor. Então, assim, são suplementos sem sabor, sem cor, sem cheiro. Então, são muito fáceis de incluir em preparações, no dia a dia, justamente por essa facilidade, né? Aí teve a resenha do Gui. Espera aí... Aqui, Zenildo. quanto mais fio, mais água devemos tomar. Zenil, comentamos sobre isso. Né? Ah, tana, Quantidade de tipo de fio área é para adolescentes. Né? O Saulo comentou muito. A gente tem a recomendação para criança e para adulto. Né? Adolescente, eu acho que ele fica no limbo ali que acho que entraria igual a adulto, né, Saulo? Não vejo por que ser é diferente. Né? Tem mais dúvidas aqui? Tá vamos ver dúvida, quantidade de fibra diária para já falou, beleza, já foi, peraí, tem mais coisa aqui, o vegano é o nutri o vegano tende a consumir um volume maior de fibra, pode ocorrer algum, algo negativo quanto a isso? Ué, pode, tá, poder pode, igual o paciente que também não é vegano, porque resolveu comer muito vegetal, coisa do tipo, muito, enfim, como a gente falou, é... o teor de fibra, bem tolerado para cada pessoa, é muito individual. O que eu observo na prática clínica é que até 50 gramas de fibra, as pessoas de um modo de alto toleram bem. Mas não é muito difícil um paciente, talvez, vegano e que esteja buscando, por exemplo, hipertrofia, uma dieta mais hipercalórica e saudável, ele acabar passando nas fibras, e principalmente fibras de um tipo só. Então, acho que o grande cuidado é assim... Né, você deve imagina é salão o vegano vai fazer pertofia vai comer o que no almoço arroz feijão quanto de cada 300 gramas de cada beleza quanto de fibra tem em 300 gramas de feijão Tudo pra caramba né e de, e de um tipo que é só do feijão digamos assim só daquele perfil né então a chance de realmente fermentar mais e já desconforto existe e aí entra a adequação e muitas vezes até, em alguns casos, diminui um pouco o teor de fibra de acordo com a aceitabilidade né? mas é essa, que essa, Sim.
1: essa questão da leguminosa também que você citou, por exemplo, feijão, grão de bico também é importante é, salientar que a gente deve instruir bem o paciente a fazer a questão do remolho de maneira correta, hum. então muitas vezes é, o paciente tanto o remolho quanto a higienização da própria salada, que eu já vi na, na prática, que às vezes não está usando a concentração correta de clorito de sódio para limpar aí você está consumindo mais hipoclorito. Você consumir hipoclorito, que não faz bem para o intestino, é a substância química, entendeu? Então, você fazer isso, você fazer o remolho de maneira correta, e tem até a questão do remolho na geladeira, para não evitar a proliferação de bactérias, micro-organismos, isso também vai influenciar, além da fibra. Então, como ele está comendo a quantidade muito alta desses alimentos, é bom também ensinar para o paciente sobre isso.
0: Exatamente, muito bem colocado, Salvo. Teve uma dúvida aqui bem pertinente do Frio Willio. Olha aí que nome interessante. Frio Willio. Expliquem sobre a inulina. Serve tanto para diarreia como constipação, por favor. É, isso vale não só para a inulina, tá? Mas para outras fibras de modo geral. Também um outro exemplo é a goma guar. Muitas vezes elas ajudam na regularização do intestino, né? Seja um diarreico a prender... Sejam constipados a soltar. Não é porque forma mais bolo fecal ou não, mas é pela melhora da microbiota e da saúde intestinal. Então, é uma questão indireta, né? E não diretamente da propriedade da fibra. Por isso que ajudaria tanto um quanto o outro, porque melhora a saúde intestinal de modo geral. Tem estudos mesmo, até aproveitando para responder alguém que perguntou aqui sobre tipo de fibra para o intestino irritável, é, tem estudos que testaram um goma guarda. Para pacientes com intestino irritável de arreico e melhorou. Então, eles iam 21 vezes por semana no banheiro, três vezes por dia em média, caiu para 12, 13. E os constipados iam duas, três vezes por semana, foi para cinco, 6, quase todos os dias. Então, assim, o mesmo suplemento para pessoas diferentes, respondendo de formas diferentes, né? Então, é, é mais por esse caminho, tá? Eu vi que teve uma dúvida aqui, é, Renata. A quantidade de fibra se altera com a técnica dietética? Refolga a cor. Ó, oh, bem interessante, Renato. A gente acabou de citar um jeito de aumentar a fibra quando, com o método de cocção, né? Agora, será que coccionando eu perco fibra? Já me perguntaram isso. Primeira coisa, o calor a princípio, o impacto dele na fibra é pequeno. Não é que vai que não vai ter impacto nenhum, mas é um impacto, eu diria, clinicamente relevante, Tá? É, especialmente de vegetais cozidos, onde o cozimento no, na água e no vapor atinge uma temperatura que não é tão alta. Né? Talvez, com a temperatura muito alta, possa haver rompimento das ligações e aumento e quebra da fibra, liberando glicose para ficar disponível. Beleza, mas alimentos cozidos na água e no vapor, isso seria clinicamente irrelevante. E também perguntam, Saúl, e é um negócio muito mais também de pensar na física da coisa que eu acho que não deve ter deve ter talvez mas a gente tudo muito discutindo isso que a questão não sei se você já viu liquidificador bater a fibra já viu se diminui ou aumenta o que acontece
1: eu já ouvi falar mas nunca procurei um trabalho assim científico de entrar no PubMed procurar mas creio que deve ter alteração sim porque a própria está girando aqui então tem alteração é a, cinética, né? mecânica, da... né? é a própria energia cinética. É quebra mecânica, exatamente, Sim. Da, da fibra. Sim.
0: Então, assim, tecnicamente, bater, por exemplo, faz sentido diminuir um pouco o teor de fibra. Não vai anular totalmente, de forma alguma, porque até porque não vai quebrar todas as ligações, todos os substâncias que são micromoléculas ali, né? Mas faz sentido haver uma pequena quebra e diminuir um pouco o teor de fibra. Congelamento de vegetais não afeta em nada, de um modo geral. Então, ali, vegetais congelados aí não perdem nada em fibra, tá? Pessoal, Saulão, tá feliz? Tem alguma coisa que ele complementar sobre fibra?
1: Não, acho que assim, voltando essa questão da técnica dietética, né, Sim. que ela tinha perguntado, uma coisa interessante é, por exemplo, quando você faz, quando você bate uma vitamina de fruta ou quando você come a fruta. Então, assim, é, um, ponto, um ponto interessante é que o fato de você mastigar, você estar tá mordendo o alimento e mastigando, 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 tem a questão de gerar uma saciedade que você simplesmente ingerir o líquido. Além da questão de densidade calórica, eu não vou entrar muito em consideração, vamos fingir que a gente usou os dois, as duas quantidades iguais. Assim, tanto, tanto que eu fiz na vitamina quanto eu ingeri e mordendo. Então, tem essa questão e também tem essa questão da digestão que é um ponto interessante, porque você mastigando, é, claro que tem aquela questão da mastigação que até o Jeff fala que você tem que mastigar sempre bem os alimentos, até por questão da própria área de contato que você tem um alimento aqui, as enzimas vão pegar aqui. Se você tem vários fragmentos pequenos, vai ter mais enzimas, é a área de contato maior. Então é, você ter essa questão da digestibilidade também vai, vai alterar. Então você tomar a vitamina, você pô, depois você vai digerir muito mais fácil do que você mastigar o alimento, entendeu? além desse outro mecanismo que eu havia citado anteriormente. Exato, exato.
0: Muito bom. Então, beleza. Galera, é, muito obrigado por quem nos acompanhou e fez perguntas bem pertinentes aqui sobre essa temática. Saulão, brilhante contribuição e explanação aí, né? um tópico que não é dos mais complexos da vida, mas exige cuidado, né? porque muitas vezes é muito mal abordado ou negligenciado. Ó, oh, uma dúvida, calma aí. A Vina mandou aqui. Por que algumas pessoas se sentem saciadas com a maçã e outras sentem mais fome? Vina, essa eu vou deixar para a próxima live, tá? Que essa aí, essa aí vai ficar no ar, tá bom? Então, salve. Valeu pela contribuição. Bom descanso. sextou. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. Pode dar seu salve aí e vamos nessa.
1: Valeu galera, brigadão, é, eu vou subir o artigo base que é muito interessante até essa questão do, do intestino irritável, a tabelinha que a gente mostrou aqui, é, tem lá explicando, então vocês podem ter uma fonte direta e ler o artigo completo e é isso, vou subir lá no Telegram, quem que quiser dar uma olhada lá Fechou,
0: e lembrando que essa live vai ficar salva e também vai para o podcast, NutritionCast. né? disponível em todas as plataformas, inclusive YouTube. (risos) Fechou.
1: Tá bom, tá bom. Tá ficando chique.
0: (risos) Abraço, boa noite. Valeu,
1: galera. Boa noite. Até Até mais, Jeff. Obrigadão.
0: Tchau, tchau.